0: quiero, eres mi mejor enemigo. Este es el título del de mensaje de este domingo. Vamos a hablar del amor a los enemigos que se encuentra en el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Y vamos a leer desde los versículos del 38 al 48. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Este texto, sin duda, es el mayor reto del Sermón del Monte. Uh, Gandhi va a decir que el Sermón del Monte es la cumbre de la moral humana, y que el amor a los enemigos, entendiéndolo Gandhi como lo, lo entendió, es la cumbre del de Sermón del del monte. Nos encontramos en una sección de este sermón que se conoce como las antítesis y estamos en las dos últimas. oísteis que fue dicho pero yo os digo. Erróneamente pensamos que esto es una, um, una corrección de Jesús a la torá a la ley, al Antiguo Testamento. Pero no es verdad. En realidad, Jesús va a volver a la esencia del Antiguo Testamento y va a demostrar que los rabinos de la época, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, se han pasado de la raya y han malinterpretado el texto, y que estas enseñanzas ya estaban en la ley de Dios, solo que malinterpretadas por estos maestros. Así que vamos a ver las dos antítesis finales. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y en el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y persiguen. Es decir, Amor total hacia el que es malo y amor por los enemigos. Son estas dos ideas y vamos a dividir la enseñanza en estos dos bloques. En no resistir al malo y en amar a los enemigos. ¿Quiénes son mis enemigos? Bueno, el que tiene una misión contraria a la mía o el que me desea el mal. Si mi amigo es aquel que me desea el bien, mi enemigo es aquel que me desea el mal en algún o en otro grado. Ya bien sea por X razones de étnicas o razones de envidia. A veces hay eh, odios fraticidas, de hermanos, de gente cercana, quizá por rencores del pasado, pero que no te desean el bien. En un sentido teórico, esos son tus enemigos. También aquellos que son enemigos virtuales, ¿no? uh, quizá ahora menos, pero hay veces que las nacionalidades, sin conocer directamente a la persona, se consideran enemigas, o personas que tienen un pensamiento diferente al tuyo, o que parece ser que son de otro partido político al cual tú no votas, parece que aunque no los conozcas y sean personas maravillosas, directamente por tener esa ideología, son tus enemigos. Bueno... Amor total hacia el que es malo y amor por los enemigos. Estas dos ideas que deben chocarte, deben, deben no dejarte indiferente porque son ideas difíciles de tragar, es donde más como cristianos debemos diferenciarnos para ser una comunidad de contraste, una contracultura Cristiana. Y para cumplir con, estos, eh, con estas órdenes de cómo vivir en el reino de Dios, en la misión de Dios, vamos a necesitar sin duda una dependencia total del Espíritu Santo más que en cualquiera de las otras. Ideas que están plasmadas en el Sermón del Monte. La primera parte que nos habla de, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, nos habla de la ley famosa del talión, la, retribu la retribución exacta, que tenía que ver con un contexto legal, es decir, querían reducir la oportunidad de venganza, porque en la antigüedad, si tú a una tribu, atacabas a una tribu y... y, y de tribu a tribu y fallecía uno, y matabas a uno, la otra tribu se veía con la, 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 la ley de destruir, si pudiera, a toda la otra tribu. Esto en, en, en las luchas de clanes, por ejemplo. Aquí no, aquí la ley dice no va a ser así, aquí es ojo por ojo y diente por Diente. Tiene que ser el equivalente exacto y nada más. Era una orden para restringir, si se me permite la palabra, la venganza. Pero tenía que ver con un aspecto legal de las cortes. Pero los fariseos, los rabinos, los escribas, los intérpretes de la ley, quisieron implementar este principio a las relaciones personales. Y debemos entender que el sermón del monte no es para generar una nación, un estado cristiano, claro que no, sino el reino de Dios, una comunidad cristiana donde las relaciones personales es donde se vive el reino. En las relaciones personales no es cuestión de justicia. Es cuestión de misericordia, de bondad, de comprensión, de entrega mutua. Pero los fariseos, los escribas, los rabinos dijeron: no, hace falta justicia las relaciones, ojo por ojo y diente por diente. Malinterpretaron la ley y lo quisieron llevar al terreno del tú a tú. Pero esto no se aplica a nuestras relaciones personales, porque, como digo, deben estar basadas en el amor, en este amor que vamos a ver en esta mañana, y no en la justicia. Ahora bien, vamos a hablar de, el, de no resistir al malo. Algunas traducciones han dicho no resistáis al, al mal. Cuidado, no estoy hablando de una aceptación de la injusticia sin venganza. Bueno, han hecho algo malo, no pasa nada, déjalo. No, no se trata de ser unos pusilánimes o, o de ser gente que hace la vista gorda al malo, como que no importa. No estamos hablando de eso. En realidad, está hablando de no, no resistáis al al que es malo. Lo que se nos prohíbe en esta, en esta sección del sermón del monte es... No, no se nos, lo que se nos prohíbe resistir no es al mal. Tampoco se nos prohíbe resistir al maligno. Sino a la persona mala, a la contraria. Y nos da cuatro ejemplos de cómo no resistir a esta persona mala. Y son muy duros de, de ver. Ponerla a otra mejilla cuando... cuando te, te, te dan un golpe, acusar ante la ley, no te, no te defiendas con eso, cuando te demanden un servicio obligatorio, llevar una milla, ¿no? los soldados romanos podían obligarte a ir una milla, y Jesús dijo, bueno, si te obligan una, ve con ellos dos, y cuando alguien te demanda dinero. Ahora, hay que entender esto en el contexto de la misión, seríamos unos bobos si simplemente nos dejásemos golpear, porque sí, si nos dejásemos ningunear, porque sí, no tiene ningún sentido. Ahora, si lo hacemos en el nombre de Jesús, si lo hacemos, si estamos recibiendo golpes debido a que somos discípulos de Jesús, si nos están golpeando porque nos tratan como herejes en el contexto del siglo I, por el reino de Dios, por seguir a Jesús, entonces este es el contexto en el que nos invita a no resistir. Y esto hizo la diferencia en los cristianos de los primeros siglos. Ellos... Asumían, son los únicos mártires que iban gozosos, son los únicos mártires que, incluso muriendo, oraban por aquellos que eran sus verdugos. No hay ninguna otra cosmovisión que te invite a esto. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús, siendo traspasado por clavos, él oraba, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible poder hacer esto? Por la perspectiva eterna. Sin esta perspectiva eterna nada tiene sentido en este sermón del monte. Sin eternidad el sermón del monte es un montón de cosas que pueden parecer muy bonitas, pueden hacernos los más buenos y más bobos del mundo, pero no va a dar resultado. Pero como digo, tenemos el ejemplo de vida de Jesús, escupido, golpeado, burlado, insultado, en definitiva crucificado. De hecho también Pedro nos lo dice en 1 Pedro 2, 21. Para esto fuisteis llamados, pues Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Esto quiere decir que los cristianos somos masocas? No, en absoluto. Pero si por seguir a Jesús nos vemos que hay personas contrarias, vemos malas personas que nos están haciendo algún daño, nosotros no somos llamados masocas a la venganza. No podemos vencer con el mal el mal. Dios nos anima a vencer con el bien el mal. ¿Alguna vez has uh, tenido algún tipo de rechazo por seguir a Jesús? ¿Alguna vez han sido injustos contigo por seguir a Jesús? ¿Cómo has reaccionado? Estos cuatro ejemplos que nos pone en esta primera parte son como cuatro viñetas que no es que haya que seguirlos al pie de la letra, pero son ejemplares. A veces uno debe actuar con la entereza de saber qué es lo mejor incluso para ese que te está tratando mal. Y Permitidme, ahora explicaré esto un poquito mejor. Este mensaje no es para ser un débil, todo lo contrario. No resistir al que es malo es para aquel que se sabe fuerte, que tiene el control de sí mismo y que tiene el amor por los demás tan fuerte que por ellos, por esas personas incluso aunque les traten injustamente, rechaza absolutamente cualquier forma concebida de venganza. ¿Alguna vez, por ejemplo, han hablado mal de ti? ¿Te han dicho algo a la cara o a tus espaldas que, y luego te has enterado? Y ¿Cómo has reaccionado frente a eso? ¿Has reaccionado exactamente igual o has tenido la grandeza de espíritu como para callar, soportar el oprobio, dejarlo en las manos del Señor y el tiempo y Dios ponen a cada uno en su lugar? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Has reaccionado mal por mal? No, es que se lo merece. ¿Cuál es tu criterio para las relaciones personales? ¿La justicia o el amor que te plantea, uh, que te plantea el sermón del monte? Además, esto es una espiral descendente de odio. Si uno devuelve mal por mal, la justicia es ojo por ojo y diente por diente. Y yo siempre añado todos ciegos y sin dentadura. Si esa fuera la norma en las relaciones personales, no hay manera de sostener las relaciones. Y por eso hoy en día tenemos tantos conflictos interpersonales, ya sea en el matrimonio, en el trabajo, en las escuelas, en las relaciones de amistad. Se han convertido en relaciones de compraventa, de interés mutuo, donde, digamos, la justicia y el contrato se han convertido en la medida, no el amor que no mide, el amor que no mide que se entrega y que sufre muchas veces la injusticia. Santiago, el hermano del Señor, afirma todos ofendemos muchas veces. Todos hacemos daño a otras personas. En algún sentido, todos somos enemigos, queriendo o sin querer. Por lo tanto, tenemos que ser prudentes a la hora de reaccionar y dar mal por mal. Uh, insisto, estos cuatro ejemplos que nos da aquí el Señor Jesús son ilustraciones de un principio y no necesariamente preceptos detallados. Porque no se trata de promover la injusticia, sino, insisto, prohibir la venganza personal, no estimular la injusticia, el vicio o la deshonestidad. Pero este ejemplo de no resistir al malo se aplica también en la familia, en el trabajo y en los Estudios. Si uno pretende simplemente ser justo los unos con los otros, nos volvemos en unos legalistas con falta de amor. Esta mala traducción de no resistáis al mal ha sido la base para un pacifismo sin compromiso. Uh, se ha utilizado como la prohibición al uso de la fuerza en toda situación, en cualquier situación situación. Ahora, esto no es correcto, ¿de acuerdo? Porque si vemos, por ejemplo, cuando uh, nos anima el, en Romanos, Pablo, nos anima a no vengarnos, en el capítulo de Romanos, capítulo 13, nos dice que el Estado está para castigar al malhechor, y, y básicamente esto es usar la fuerza, la policía, si hay algún policía, de la congregación viéndonos, a veces tiene que usar de la fuerza para reducir a un maleante. No puedes permitir, ah no, me da en una mejilla, pues que me dé en la otra. No tendría ningún sentido. Lo que está diciendo aquí es que en las relaciones interpersonales debes amar, no ser eh, simplemente justo, no hacer un negocio de compraventa En Romanos 13 nos dice que el Estado es uh, siervo, de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque en Apocalipsis 13 dice que es un instrumento, un aliado del diablo. Pero en cualquier caso, el punto es que el sermón del monte no está para generar un estado cristiano, una nación cristiana, sino para enseñarnos a vivir como discípulos en el reino de Dios. Jesús no prohibía la administración de la justicia. Hay que, eh, que creer en el imperio de la ley, que además fluye de una cosmovisión judeocristiana sino en las relaciones personales, no tomarnos por nuestra propia mano la justicia. Debemos tener una actitud personal hacia los demás, inspirada en la misericordia, que renuncia a la venganza. ¿Por qué? Renunciamos a la venganza, eso no significa que no vayamos a apelar por los derechos del otro. Pero la Biblia dice claramente, la venganza normalmente eh, surge del odio y la Biblia nos enseña que la ira del hombre no puede eh, hacer la voluntad de Dios. Una persona airada, una persona con sed de venganza jamás hará la voluntad de Dios. El ejemplo que tenemos es, uh, entre otros, es Martin Luther King. Martin Luther King en un sermón en un, eh, que escribió Uh, en una prisión, él, él fue estuvo en la cárcel un montón de veces, eh, fue golpeado, eh, apuñalado por un miembro de su propia uh, etnia, golpeado en el vestíbulo de un hotel, encarcelado 20 veces, eh, él tenía eh, más razones que nadie, este pastor afroamericano que abogó por los derechos civiles, él podría haber tenido un discurso de odio de vosotros contra nosotros, de mirad qué malos que sois, de vamos a tener que vengarnos cuando las cosas, cuando cambien las tornas. Pero gracias a Dios este hombre era un estudioso de la palabra y había interiorizado uh, este pasaje del amor a los enemigos y de no resistir al que es malo. Y tituló a su mensaje para amar a tus enemigos desde la prisión. Y él dice el odio multiplica el odio en una espiral descendente de violencia y es exactamente tan perjudicial a la persona que odia como a su víctima. Resulta que si tú no resistes, uh, si tú resistes al malo con el mal, tú te conviertes también en alguien, en alguien malo. Sigue diciendo, pero sobre todo, el amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo porque posee poder creativo y redentor. Uh, y bueno... Sabemos que Martin Luther King lo que quería era pagar el odio con amor y entonces ellos ganarían la libertad y a sus opresores y nuestra victoria sería una doble victoria. Es decir, él no quería ganar la causa, él quería ganar a sus opresores. Interesantísimo, me encanta esta perspectiva de Martin Luther King inspiradora. Y esto nos lleva al segundo punto. Ya hemos hablado de resistir al malo, pero debemos conectarlo con la siguiente parte. ¿Oísteis que fue dicho? Versículo 43. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. En realidad esto no lo dice en ningún sitio de la Torá. De hecho, en la ley, en Éxodo 23, por ejemplo, el 4 y el 5, nos habla de que si encuentras el buey de tu enemigo en alguna situación complicada, ¡ayúdale! O en Proverbios 25, versículo 21, dice Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber. Es decir, la ley incluso te animaba a tratar a los extranjeros igual que a la gente de tu nación. Está clarísimo en el deuteronomio. En la esencia de la ley está también el amor extendido a, a tus enemigos. Pero, de nuevo, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, los rabinos de la época habían hecho una diferencia. Porque habían dicho, hay que amar al prójimo. Sí, pero ¿quién es mi prójimo? El que es como yo, el que se parece a, a mí. Pero lo que plantea Jesús, con esta última antítesis, que es la que llega a la cumbre de las antítesis, la más difícil, el amor a los enemigos, será eso de, de tontos, lo que nos dice es, los malos deben ser el objeto de nuestro amor. Ahora, eso significa que yo respete su conducta, que yo apruebe, que yo no sepa que son malos o que no sepa que son mis enemigos? No. Ese amor, que es un amor transformador, como hemos leído en la predicación de Martin Luther King, también es un amor que rechaza su conducta, pues son conductas que traen más maldad a la realidad humana. Por lo tanto, yo no puedo estar de acuerdo con el mal que generan sus conductas, porque amor... Ojo con esto, no es tolerancia. Amor es amor redentor. Amarlos, amar a las personas, amar a tus enemigos, amar hasta tus enemigos, es desear ardientemente que se arrepientan y que crean, y de ese modo se salven. Lo demás es un amor sin contenido. Bonito para eslogans del siglo XXI que te pueden dar más followers, pero inútiles para el proyecto de Jesús. En la comunidad cristiana valentia aceptamos de manera incondicional, porque Dios nos aceptó de manera incondicional. Como sabéis, Dios te ama tal y como eres, no por cómo debería ser, porque nadie viendo este vídeo es como debería ser, pero... También nos hemos propuesto transformarte y transformarnos de manera incondicional. Me he propuesto que con mis prójimos yo quiero amarles de tal manera que el amor que yo pueda profesar imperfecto por ellos también les transforme. Y que el amor que ellos me dan a mí me transforme. Yo no quiero seguir siendo malo. Dios me ama y Dios me acepta para, para transformarme. Y el ejemplo lo tenemos en Dios. Dios hizo esto con nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 10, comienza diciendo, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, lo hizo cuando nosotros éramos enemigos declarados de Dios. Nuestro prójimo incluye a nuestro enemigo. Esta es la, la gran revolución moral de Jesús, que nuestro prójimo, el amor al prójimo como a ti mismo, también incluye a tus enemigos enemigos. Hoy en día, permitidme una, una, un toque un poco picante, hoy en día podemos ver que los prójimos pueden ser las personas más necesitadas, con menos recursos económicos. Nuestro prójimo lejano puede ser eh, eh, personas que han sido desplazadas de su hogar y los, y los sentimos, no sé si hacemos más o menos por ellos, pero los sentimos nuestro prójimo. Pero sentimos a nuestros enemigos como nuestros prójimos, sentimos a aquellas personas cercanas pero que no piensan como nosotros, porque hoy en día uh, la separación no es tanto por el color, aunque también puede se seguir existiendo cierto racismo, pero lo que divide a las personas suelen ser las ideas. Hoy en día hay una lucha fraticida por culpa de las ideas, aunque seamos hermanos gemelos. Son las ideas las que están dividiendo el planeta entero. ¿Somos capaces de amar a aquellos que no piensan como nosotros? Nuestro prójimo incluye a nuestro enemigo. Nuestro prójimo es un congénere, es alguien de nuestra raza humana en necesidad. Desde el momento de la concepción, hay mucha gente que no considera que los que todavía no han nacido son prójimos. y Se cuentan en España por cientos de miles de nuestros prójimos que fallecen Um, y hay muchos prójimos que necesitan de, de, de nuestra misericordia. Hay muchas mujeres que necesitan de nuestra misericordia. Hay muchos hombres que necesitan de nuestra mi misericordia. Hay muchos ancianos que estamos dejando de considerar prójimos. Nuestro prójimo incluye a nuestro enemigo. Todo lo que divida, polarice, denuncia a otro solo por ser otro o por sus ideas, no refleja el amor que Jesús pide que tengamos. Sí, pero es que ellos nos maldicen. Bueno, aquí el texto es clarísimo. Bendecid a los que os maldicen. Dice Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, la cumbre más alta del dominio propio es bendecir, a los que te maldicen. Imagínate que te insultan y en ese momento en que te insultan, tú les dices, te quiero mucho. Uh, deseo lo mejor para ti. Que Dios te bendiga. Pero no decirlo con sonada. Ah, Dios te bendiga, ¿no? Como aquel que, 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 que envía a pastar a alguien. No, no, no. Dios te bendiga. Ojalá Dios te bendiga mucho y te cuide, te dé salud, te transforme a, a la imagen de Jesús. Antes de continuar, me gusta un planteamiento que tiene el teólogo ya fallecido, John Stott. Él dice que estas dos eh, líneas antitéticas de, de eh, no resistáis al que es malo y el amor a los enemigos, si se considera como una sola, pueden ser como nueve pasos ascendentes del amor. Y quiero daros algunos consejos prácticos. Ahora, dejadme darme estos, estos nueve escalones hacia arriba. El primero, eh, que comienza diciendo no resistáis al que es malo, es no tomar ninguna iniciativa mala. No tomemos iniciativa mala. El fin nunca justifica los medios. No, no, para que aprenda. Para que aprenda voy a ser malo. Bueno, eh, no es la motivación correcta. No tomes ninguna iniciativa mala. Número dos, no te vengues del mal del otro. No, es que hay que hacer justicia en las relaciones personales. Número tres, practica lo que se conoce como la disciplina del silencio. Debemos callarnos. Esto es algo muy importante. Hay gente que cree que no, que debe verbalizar todas las injusticias que le hacen. Yo he experimentado en mi vida a nivel personal que cuando uno simplemente guarda silencio y continúa uh, la marcha y soporta el oprobio, hay mucha más bendición. Y a veces cuando uno habla de más, eh, el Señor dice bueno, ya se está defendiendo él, ¿para qué voy a defenderle yo? Así que número tres debemos callarnos. Esto a veces nos va a llevar a sufrir injustamente, que es el número 4. A veces uno va a tener que esforzarse un poco más eh, sufriendo la injusticia. Um, cuando uno ve que quizá alguien no está cumpliendo con su deber y eso hace que tú debas esforzarte el doble, uh, esto puede llevarte a la queja o puede llevarte a simplemente bueno eh, cumplir con tu responsabilidad. Y entender que el que se lo pierde es aquel que no se está esforzando por el Señor. Sufrir injustamente. Eh, y que hay algo que no es muy, 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 pop, muy popular, pero hay que decirlo, el, el Nuevo Testamento celebra cuando el creyente a, a causa de Cristo se incomoda. Cuando el creyente a causa de Cristo tiene algún problema. Eh, en las cartas de Pablo, o Pedro, cuando escribe, dice, gozaos y alegraos, estáis, estáis sufriendo. Lo dice también, eh, 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 lo hemos visto en, la, en, las, en las bienaventuranzas, al principio del sermón del monte. Gozaos y alegraos si tenéis la perspectiva eterna. Número 5. Someternos al que hace lo malo aún más allá de lo que nos demanda. La segunda milla. Esto enseña mucho, si lo hacemos dentro del contexto de la misión, dentro del contexto del reino. Pero cuidado, debemos hacer todo esto, y aquí viene el paso número 6, debemos hacerlo pero sin guardar rencor. Número 6, no debemos aborrecerlo, hay que hacerlo con ánimo pronto, con un corazón eh, agradecido al Señor. Pero no solamente no debemos aborrecerlo, sino que el paso 7, con el amor a los enemigos, Dios nos demanda que lo amemos, que le deseemos el bien. Y ese es el paso 8. Si les deseamos el bien, debemos hacerle el bien. Y el último paso, el 9, rogar a Dios mismo por su causa. Y esta es la cumbre. Dice Bonhoeffer, que en la oración nos ponemos al lado del enemigo, junto a él, en favor de él, delante de Dios. Es imposible orar por alguien sin amarle. Y este es uno de los retos que te quiero lanzar. Ora por alguien que tú consideras tu enemigo. Ora por él, bendícele. Es imposible orar por alguien sin amarle. Ese amor es un amor que no discrimina. El amor de la gracia común, como dice aquí el texto, y comienzo a terminar. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Un amor indiscriminado. Esto se conoce como la gracia común en teología. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nuestro Padre es así. Ahora, cuidado. El hombre caído, el hombre que no tiene al Señor, el ser humano que no ha conocido a Jesús, ¿puede amar? ¡Claro que sí! No es que sea incapaz de amar, pero aman a quienes les aman. Eso es lo que dice el texto. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? El amor a los enemigos es un amor donde no hay egoísmo, y a mí me retumba esa pregunta. ¿Qué haces de más? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que hace la diferencia en la manera en que amamos los cristianos y en la manera en que aman los no cristianos? Porque si no hay ninguna diferencia, los cristianos sobran, pero totalmente. El rasgo diferenciador no es que somos buenos ciudadanos. En realidad debemos ser ciudadanos extraños, raros, que no encajan una contracultura. Si nos tomásemos en serio estas dos antítesis te aseguro que llamaríamos muchísimo la atención y más hoy en día donde todo el mundo aboga por sus derechos desde el odio, desde el rencor, desde la venganza, desde el discriminar al otro por sus ideas. Si la iglesia pudiera entender cabalmente la propuesta de Jesús en el sermón del monte y aprendiésemos a no resistir al que es malo y amar a nuestros enemigos, sin duda llamaríamos la atención. Porque como Jesús, lo peculiar del cristianismo, lo peculiar del cristiano es la cruz. Él no se defendió, él fue a la cruz. Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dice el texto. En Lucas capítulo uh, 6 dice, sed misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Perfecto aquí no es, no es perfeccionamiento moral, sed santos en el sentido de no pequéis. No, aquí el contexto es del amor a los enemigos, ser perfectos es ser maduros, sería otra traducción. Un cristiano maduro es aquel que ama a sus enemigos. Dice Alfred Plummer, o Plummer con doble M, devolver mal por bien es diabólico, devolver bien por bien es humano, devolver bien por mal es divino, es redentor. Y este es el modelo alternativo de Jesús. Estas no son las noticias que salen en, las, en la tele. Los matrimonios que viven bajo esta premisa no son los que salen en las noticias. Eh, estas historias de redención, de amar a pesar del mal, no son las historias que aparecen normalmente en el Facebook. ¿Qué hacéis de más? Esa es la gran pregunta que a mí cuando he leído este texto me ha retumbado. No es imitar el amor del mundo, sino el amor del Padre. Y un padre, un buen padre, aunque sus hijos deseen destruirle, siempre los amará. Debemos amar como Padre Dios ama, no como el mundo ama. Ahora bien, cuidado con el amor, porque esta palabra no me he detenido lo suficiente. Ya estoy terminando un par de minutos. Uh, pero... Amar no reside en los sentimientos, sino en la voluntad. No esperes desear amar, porque un enemigo jamás desearás amarlo. En este sentido, quiero terminar con una reflexión, como sabéis, de C.S. Lewis en torno al amor. Dice, no perdáis el tiempo preguntando si amáis a vuestro prójimo, es decir, a cualquiera. Comportaos como si fuera así. Cuando nos comportamos como si amásemos a alguien, al cabo del tiempo llegaremos a amarlo. Este es el gran secreto del cristiano. Tú quieres sentir que amas a la gente, ámala, decide amarla. Y puede que tú tengas muchísimos enemigos, virtuales o, o lo que sea, pero fíjate qué secreto. El cristiano intentando tratar a todo el mundo amablemente, es decir, con amor, se encuentra a sí mismo gustando cada vez de más gente, incluyendo personas que al principio jamás se hubiera imaginado que le gustarían. Cuando tú tratas a la gente amablemente, a pesar de que te traten de manera injusta, terminas sintiendo afecto por ellos y ese amor puede llegar a ser transformador en muchos casos. Ahora bien, al revés también ocurre y por eso hay tanta gente y cada vez tenemos más enemigos y gente que siente odio, porque cuanto más crueles seamos, cuanto más vivamos el ojo por ojo y diente por diente, más odiaremos, y cuanto más odiemos, más crueles nos volveremos, y así sucesivamente en un círculo vicioso para siempre. Y esto es una descripción de la polarización que estamos viviendo hoy en día. El odio engendra odio. Y las ideologías que engendran odio, que en el siglo XX, que C.S. Lewis cuando escribe este libro en torno a los años 40, hay dos grandes ideologías que han polarizado el mundo, por un lado, el comunismo, y luego inspirado en el comunismo, el nazismo. En aquella época, en los años 40, cuando escribe C.S. Lewis, mero cristianismo, y Bonhoeffer uh, escribe esto de amar a los enemigos, él lo escribe bajo la Alemania nazi. Un planeta literalmente dividido en dos. ¿Cuál es la solución? Ojo por ojo y diente por diente. Todos sabemos de sobra. ¿Cuál es el resultado de, de, de esa manera de entender el mundo? Amad hasta vuestros enemigos. ¿Eso significa no hacer justicia? No, claro que no. Sería para otro tema, hablaremos otro día acerca de las naciones, si queréis. Pero trayéndolo a nuestro aquí y a nuestro ahora, la polarización también nos afecta en lo personal, en lo interpersonal, incluso en lo matrimonial, en las amistades cercanas, en lo familiar, en lo laboral. Jefes contra empleados, empleados contra jefes. Hombres contra mujeres, mujeres contra hombres. Una generación contra otra generación. Y así sucesivamente. Los de un lado contra otro lado. Frente a eso, la propuesta de Jesús es, no resistáis al que es malo, llamad a vuestros enemigos. Y espero que os hayáis quedado con más preguntas que respuestas, esto es importante. Uh, os recomiendo uh, el libro de mero cristianismo de C.S. Lewis en el que he uh, basado algunas cuestiones de, de este pasaje y quiero uh, recordaros tres cosas antes de pasar a, a los grupos pequeños. Número uno, te animo a orar por aquellos que son tus enemigos. ¿Quiénes son? Bueno, lo que estás pensando ahora o la persona que estás pensando ahora, o el colectivo que estás pensando ahora que aborreces, esos son tus enemigos. Ora por ellos. Ahora. Ora. Esta semana dedícate a orar por, por esas personas. Ora por ellos y pide al Señor. Señor, bendíceles, prospérales, cuídales, ayúdales a que se parezcan cada vez más a ti. Número dos. Quiero animaros a recordar que esto no está basado en un amor etéreo, sino en el ejemplo de Jesús, el amor de Jesús. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Hasta dónde Él estuvo dispuesto a llevar esta enseñanza? Esta enseñanza no hubiera tenido ningún sentido si no hubiera estado avalada por la vida, por el testimonio de Jesús de Nazaret. Recuerda, cuando alguien te hable del amor, que la imagen que te venga sea Cristo crucificado, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la mayor señal de amor que ha existido nunca. Un amor sacrificado. Solo ese amor es redentor. Número uno, ora por tus enemigos. Número dos, así nos amó Jesús. Número tres, algo muy importante. El amor a los enemigos nos capacita para amar a nuestros amigos. Si no somos capaces de amar a nuestros enemigos, yo pongo en duda que nuestro amor por nuestros amigos sea puro. Siempre habrá egoísmo, interés, siempre querremos que sea una especie de contrato, no será un amor incondicional. Siempre será lo que nos vende el mundo, amor 50-50, mientras nos interese. Pero eso no encaja en la cosmovisión cristiana. En la cosmovisión cristiana el amor es Ágape, un amor que se entrega de manera incondicional. Y la sociedad cristiana, la contracultura cristiana, solo puede estar basada en esa clase de amor, un amor de entrega que es capaz de transformar los enemigos en amigos. Solo así se extiende el reino de Dios. Por eso este mensaje se titula Te quiero, eres mi mejor enemigo.